0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de NFL. Mi nombre es Diego Rosano y como siempre. Es un placer muy grande ser con ustedes hoy en un nuevo episodio. Un episodio. Un episodio más libre. Un episodio en donde hablaré sobre los coaches de despedidos y también sobre algunos prospectos del draft. Más bien. Un análisis breve del draft. Este podcast, este episodio es mucho más breve que los que hacemos el lunes y los que hacemos el viernes. sobre análisis y previo de los partidos eh, ya sea de playoffs o de semanas. Este episodio de jueves, eh, por ahora, va a ser un episodio eh, corto de un tema libre que, que yo que yo pensé para ustedes, que ustedes votaron para mí en arroba los 10-FF, mi cuenta de Twitter, por si quieren seguirme por ahí. Eh, ahí pongo para que interactúen conmigo y cosas así. Eh, ustedes me dijeron que querían hablar, es, está muy parejo, hubiera hablado sobre solamente un tema. Pero me di cuenta que el inicio del draft y coches despedidos eran, eran dos temas que la gente le interesaba y que seguramente les, les interesaba a ustedes, así que vamos a hablar sobre ellos. Eh, vamos a tratar un poco más el inicio del draft porque fueron los que ganaron esta, en esta votación que hice en Twitter eh, y vamos a darle, vamos a empezar ahora con los coches despedidos y... Creo que podemos atacarlo de varias maneras. Ahora no me voy a meter mucho en el tema de GMs, so hablar lo podemos hablar más adelante. Eh, ya sea la próxima semana o más adelante en off season, Pero ahora quiero hablar sobre coches despedidos y cómo esto afecta a los equipos. Qué equipos son, son las vacantes menos y más emocionantes. Y qué podemos esperar de, de esos equipos nuevamente en una nueva temporada. Eh, con un nuevo head coach y con una mente ya sea defensiva o una mente ofensiva joven. Como vemos con Mike McDaniel y todo tipo de, de de coaches atractivos para el NFL eh, Empecemos contándoles Les voy a dar la lista de, de head coaches despedidos hasta el momento David Coley de los Texans que fue apenas hoy Apenas recibí esa noticia y me parece que es perfecta Porque apenas ap apunté a grabar este podcast Y me aparece en mi teléfono la noticia de David Coley, Coley, perdón eh, Que estaba despedido Raramente, ya veré más adelante sobre el tema Joe Judge eh, también fue despedido de los Giants Era obvio Brian Flores, una maleta ridiculez de los Dolphins, haberlo despedido Matt Nagy de los Bears, Mike Zimmer de los Vikings, Big Fangio de los Broncos Y por supuesto, habíamos hablado y habíamos visto ya lo que pasó con Orville Meyer en los Jaguars Y con John Gruden en los Raiders Por lo que se abren ahí varias vacantes eh, que son Raiders, Jaguars, Broncos, Vikings, Bears, Dolphins, Giants y Texans Como las vacantes principales eh, Quiero que me respondan en la encuesta por ahí que voy a poner en, en abajito de este podcast que me respondan por ahí para ustedes cuál es la uh, la destinación más atractiva y la menos atractiva para ustedes. Eh, también haré una encuesta por ahí sobre la, algunos, algunos prospectos del draft. Es importante que estén eh, conectados en Spotify, en Apple Podcast o lo que sea para que contestan para que contesten estas encuestas que les pongo por ahí para que interactúe con ustedes, para que me manden preguntas, todo esto. También lo pueden hacer como les dije en mi Twitter en arroba los die ff. Eh, pero vamos ahora a hablar sobre las... El lugar que menos me gustaría para un head coach. Y, y creo que es, es fácilmente el que menos me gustaría para un head coach. Y el que menos head coach va a traer son los Giants. Los Giants son un equipo completamente pobre. Con un quarterback que, que ha mostrado ciertos destellos. Lo vimos primeras tres semanas jugar de una buena manera a Daniel Jones. Pero después ha jugado de una manera terrible a Daniel Jones. Eh, dando, siendo el mismo jugador. Este tipo de jugador que siempre... Eh, Intenta forzar balones, que siempre intenta hacer cosas raras con el balón Que siempre tiene eh, turnover, worthy plays, sobre todo en, en foam y ese tipo de jugadas En donde no puede agarrar el balón con sus manos, no puede correr con él eh, En este momento me llega la noticia de que Jared Mayo es el principal contendiente a ser el head coach de los Texans Ya, ya hablaré sobre eso, pero me parece una ridiculez eh, Pero bueno, hablemos sobre los Giants y por qué creo que es un equipo tan malo eh, para, para, un, para un head coach que llega Número uno No puedes armarte por completo eh, Como de refuerzos en free Porque son de los equipos con menor cap space De toda la NFL eh, Su cap space me parece que es el tercero peor de la NFL Ahora te lo voy, estoy, en, estoy en estos momentos checándolo Pero su cap space es El quinto peor de toda la NFL Solamente por detrás de los Saints Packers, Vikings, Cowboys Y nada más o sea, solamente esos cuatro equipos... Que, que los cuatro tuvieron récords por lo menos decentes. Eh, bueno, todos buenos... Excepto el de los Vikings, que fue decente. Eh, los Giants con un récord... As, completamente asqueroso de... De... 4 y 13. Es, es imposible confiar en ellos porque... Entre los equipos de 4 y 13 están... Los Texans, los Jets... Y nada más. o sea Y en ese rango... Prefiero un lugar en los Texans... Prefiero en lugar de los Jets. Pero los Giants sin dinero. Eh, con quién con contratar jugadores. Sin eh, talento defensivo. Como tal. Creo que Joe George es una mente defensiva. Una mente parecida a la de Bill Belichick. Una mente que. De este árbol. Que solamente se aferran a la idea. A la idea de Belichick. Y que solamente lo que hizo él me va a hacer exitoso a mí. Y tanto se aferran a ello. Que en el momento de la, re de la realidad, cuando son los head coaches, no se ajusta a su sistema a los jugadores, sino a los jugadores se, se tiene que, que ajustar a su sistema, y eso nunca ha es existido, a menos que te llames Bill Belichick. Solamente Bill Belichick, si, si tuviéramos a Bill Belichick y lo pusiéramos en otro cuerpo, no sería, no sería funcional, no podrá existir, y sería un head coach que todos odiarían en la NFL, porque es alguien que solamente funciona porque es Belichick por su mente, porque eh, él es él. Eh, solamente por eso funciona Como te digo Daniel Jones es un jugador que, que está por debajo Por debajo del promedio Es un jugador que no tiene nada de promesas Que no tiene victim throws eh, De hecho es, el, entre los quarterbacks con al menos 50% de dropbacks eh, Por PFF Es el quarterback con menor porcentaje De victim throws de toda la NFL eh, Con menos de 3 me parece El siguiente es Garapul, el siguiente es Zach Wilson que fue una ridícula lo, lo de los tres, eh, Pero Daniel Jones este jugador que puede ser cumplidor en el sistema adecuado. Y creo que la mejor manera de, de que llegue alguien aquí sería que, que fuera alguien con una mente ofensiva brillante. Esta joven, esta joven mente ofensiva brillante eh, que puede sal, sal, sacar adelante al equipo. Que pueda hacer funcionar a Cadbury Stone y que me parece que es un talento espectacular. Que dio para mí la mejor temporada de todo O sea, fue... El mejor jugador de los Giants Obviamente el salto de Andrew Thomas es algo que, que me encanta ver desde esta cara Porque se volvió alguien completamente élite de Andrew Thomas esta temporada eh, Permitiendo muy pocas presiones Permitiendo muy pocos hurries Permitiendo muy pocos eh, eh, Sacks Lo que hizo Lo que hizo en este me parece que es muy valioso para los Giants Lo que hizo eh, ...Kader Stoney me parece que igual es... Es igual, ...es igual de valioso incluso más todavía... ...porque es una posición élite... ...como la es la de wide receiver... ...me parece que Andrew Thomas y Kader Stoney... ...son, las dos, son los dos pilares de esta ofensiva... ...y los jugadores con los que tiene que, que trabajar... ...la nueva persona que llegue a esta organización... ...como head coach... ...que para mí debe ser una meta ofensiva... ...porque es el lado más exitoso de este, de este equipo... ...porque si ves la defensiva... ...es un maíz chiste por todos lados... ...ves a jugadores como... Eh, Tate Crowder que es el problema que de toda la NFL... Eh, con nada más 10 presiones También eh, fallando 12 tacleadas con un 8.7% de porcentaje De tacleadas fallidas Con nada más 37 stops Con 78, 78 targets permitidos Con 578 yardas permitidas Un touchdown eh, Un chiste lo de Terry Crowder Por todos lados Lo de Crowder es lamentable Y es el linebacker número uno de este equipo también están por ahí Raymond Johnson que jugó muchos snaps. También está por ahí Danny Shatton que jugó muchos snaps. Julian lockton que es el safety titular del equipo. Eh, Asiso Yolari que fue una joyita entre comillas. Porque también tiene mucho que mejorar. Javier Peppers jugó bastante mal. Creo que en la defensiva cómo se puede trabajar. Se puede trabajar a partir de Shever McKinney. A partir de Adore Jackson. y A partir de jugadores que, que, que prometen de cierta manera. Eh, pero este equipo es completamente feo. Este equipo es para mí la peor destinación como para un head coach. Y a partir de, de un quarterback como Daniel James es difícil trabajar y difícil estar emocionados de esto Porque los Giants no tienen, no tienen un futuro eh, prometedor, un futuro explosivo como los, como los otros equipos en la posición de quarterback Y ahorita los, los quarterback son todo, ya no se gana con defensivas Posiblemente para este tipo de equipos que tratan de, de salir de este bache, de ser los peores de la liga por lo menos el promedio Creo que la defensiva puede sacarlos adelante. Eh, y puede ser este puente para, para conseguir algo mejor todavía en free agency o en lo que sea. Pero aún así creo que lo mejor sería eh, ir por una mente ofensiva joven. Y a, que a partir de ahí se vaya construyendo eh, el equipo y la ofensiva de este equipo. Eh, si, si me preguntas quién me gusta. Puede ser eh, puede ser el de Dallas, Kellen Moore. Puede ser también... Eh, me gusta bien a mí para esta ofensiva. Me gusta también Matt Canada si es que está disponible, pero no creo que esté disponible en canadá Canada. Eh, es difícil. Brian Davis, si se puede, estrella bastante bien. Eh, Mike McDaniel me parece que es una opción sólida para. Para por lo menos ser un coordinador ofensivo de esta ofensiva. Eh. Nagy, como coordinador ofensivo de los de los de los Giants, me parece que es algo bastante brillante. Porque si te das cuenta, Nagy es una persona que tiene bastante creatividad a la hora de. de ser un, un play caller. ¿Por qué? Porque esta ofensiva de los Bears 2018 fue una ofensiva bastante explosiva y en, en algunos momentos era nombrado como uno de los mejores play callers de toda la NFL, Matt Nagy. Así que creo que como coordinador ofensivo, dejando de lado las decisiones de personal, dejando de lado cómo se maneja con sus jugadores, dejando de lado los problemas de vestidor, creo que, Ma, creo que Matt Nagy puede ser un buen offensive coordinador o puede ser incluso una buena opción para los, ya, para los Giants. Eh, si es que los, los top tier no están ahí Como lo son Kellen Moore Como lo es brian eh, Dable Como lo es Byron Lethwich Como lo es eh, eh, fue, Se me va un nombre Pero pronto los queremos por ahí Y como lo es Eric bienemy eh, creo que esos son los, los coordinadores ofensivos que todos quieren en sus equipos Y que me parece que son los que podrían sacar adelante Y por supuesto Joe Brady me parece que es una, una opción interesante para su ofensivo Entonces, si me preguntas cuál es la opción interesante Joe Brady me parece una opción interesante para esta ofensiva Me parece que es una buena opción eh, Baron Leftwich una buena opción Ryan Dable una buena opción mí De aquí, de eso A que verdaderamente decidan ir con los Giants Es algo muy difícil porque este, este lugar es un lugar en el que nadie quiere estar verdaderamente los Giants eh, Y es el que menos me gusta de todos estos Si me preguntas cuál es el que más me gusta Deben de ser los Broncos Los Broncos deben de ser el equipo que más me gusta para, para un nuevo head coach eh, Y terminaron una temporada en donde con Terry B Con Drew Locke Como dicen por ahí que es muy famosa esta frase Su quarterback del futuro no está en el roster pero creo que es el que más futuro le veo de todos estos, de todos estos equipos que no tienen head coach. Eh, posiblemente Miami eh, puede ser una opción interesante. Pero vamos a hablar sobre Miami. Miami me parece que es un equipo que me parece tan, tan tonta la decisión de correr a, a Brian Flores. Que este equipo sin Brian Flores va a perder absolutamente todo. Y este equipo sin Brian Flores va a ser completamente por debajo de todo esto. Corrieron en algún momento a Jim Caldwell con dos temporadas consecutivas... De récords positivos Esta vez corrieron a Brian Flores con dos temporadas consecutivas De récords positivos eh, Algo que casi nunca se ve en la NFL Se vio con Jim Caldwell, se ve también con los Cowboys En algún momento eh, Con Chip Kelly, aunque con Chip Kelly Fueron dos consecutivas ganadoras Después una perdedora y le corrieron de ahí Aunque si suma su récord es parecido al de, al de Brian Flores Pero lo de Flores es Es tremendo porque la, la, el equipo es El equipo no es un equipo bueno El equipo es un equipo que es Promedio a debajo de promedio, si es que yo, yo lo mencionaría más como un equipo debajo de promedio, sino una línea ofensiva decente, porque Liam Eichenberg es un maldito chiste. Liam Eichenberg es un mal draft pick. Eh, también toda la línea ofensiva ha jugado mal, verdaderamente. O sea, si ves el equipo y ves cómo ha jugado tanto Austin Ritter eh, el, centro, el centro legítimo de los Chiefs que era de antes, tanto Austin Jackson, que nunca, que nunca se estableció, ni siquiera como guardia pudo jugar bien Austin Jackson, que, que Jesse Davis es de los peores right tackles de la liga. Creo que este equipo es, es completamente feo de coachar. Y solamente Brian Flores podía sacar este chip on the shoulder de los jugadores que hacía que dieran mucho más de lo que tienen ahorita. Y creo que esto es algo valioso que te da Flores: este, esta capacidad de hacer que tus jugadores con récord negativo tuvieran dos temporadas consecutivas de récord positivo después de dos, de, de dos temporadas, después de 2002 y 2003. O sea, desde 2002. Los Dolphins no tenían una temporada con récord positivo hasta que llegó Brian Flores. Y esto habla de la cultura del equipo, que había sido completamente perdedora hasta que llegó este güey. Este y del equipo en sí, como Greer, Greer, no, ha, o Greer no, no ha manejado bien el equipo. Eh, no hay muchas estrellas verdaderamente. O sea, está Jalen Waddle, que es una estrella forjándose. Pero de ahí no hay mucho de que se cargue. Sí que es un buen jugador, pero es un talent que no, que no es tan valioso como, como los... Top tier... Como que sí... Como Kittle... Como Andrews... Como Gedert Como Kelsey... Para mí solamente... Es... Es feo... Porque solamente puedes trabajar con Jalen Waddle... Porque tu Bailoa... Es un jugador que es... Muy por debajo del promedio... Que es un jugador... Que es como Jimmy G, Pero con un... Con un supporting cast... O con un equipo que, los, que lo apoya... Mucho peor de lo, de lo que lo tiene Jimmy G... tu es un jugador que depende completamente del sistema... Que depende completamente de los RPOs... Y sin todo esto... Y con una, con una mente defensiva Como quieren que sea Con una mente defensiva eh, Como Fangio posiblemente Este equipo podrá hacer, eh, poder destruirse por completo y, y la verdad no me gusta nada cómo se puede ver este equipo Nada más con Jelen Wallace ahí Con Tango Bailoa con un cambio de sistema Que no le va a favorecer de ninguna manera Y sobre todo con algo que no se cuenta en las estadísticas Que es la actitud del equipo Que, que va a cambiar por completo Y creo que he oído muchas fuentes que dicen que fue en gran parte porque había problemas entre Greer y Brian Flores. Que surgía desde la desde el trade de Sean Watson. Que Brian Flores lo quería, pero Greer no, no quería de Sean Watson. Que Flores había tenido discusiones constantes con, con Greer. Eh, y al en final de cuentas creo que terminó explotando todo esto. Y también creo que es cierto que Harbo, eh, que Harbo va a llegar al Philly que los Dolphins lo quieren. Aunque Harbo parece no querer estar ahí. Eh, pero creo que esto también. Tomó parte de esto. Y para mí, Harbour no puede ser un buen fit aquí. Porque como te digo, esta cultura es completamente perdedora. Y. Y posiblemente los pueda elevar a su nivel. Pero estaban jugando muy por encima de las expectativas. Que este equipo te haya terminado con el récord que, te, que terminó. Es un malito milagro. Es, es un ...es un milagro que, que pocas personas podrían llevar a cabo. Más que Brian Flores, que es, un, que es un head coach extremadamente talentoso. Que logró sacar nueve victorias de este equipo. Después de iniciar 0-7. Eh, la verdad, lo que hicieron los Dolphins esta temporada. No veo cómo carajos pudieron haber corrido a este, a este head coach. La poca posición que le tuvieron es verdaderamente ridículo. Y, y la defensiva funcionaba gracias a Brian Flores. Y, y esta defensiva está construida gracias a, a Brian Flores. Porque Brian Flores se basaba mucho en un esquema de hombre a hombre. Un esquema... Que, en el que dependías completamente de tus cornerbacks un, un esquema en el que tus linebackers No importaban por completo puedes tener cualquier linebacker por ahí eh, Como el Landon Roberts y Jerome Baker Y funcionaba a la perfección Pero no, la realidad es Que este sistema estaba construido a partir De tus cornerbacks como Shevin Howard Y cuando Shevin Howard jugaba de la mierda Toda la defensiva jugaba de la mierda eh, Byron Jones también estaba, estaba por ahí eh, Nick Niram que también fue una, 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 un, un buen jugador para los Dolphins Creo que si en un nuevo sistema defensivo... Que use más cover 2... Que use más cobertura de zona... Creo que este equipo no va a tener el, el talento... Necesario para poder ser este equipo talentoso en la NFL... Porque no tiene muchas estrellas... Vemos por ahí a Jevon Holland... Que fue este gran draft pick de, de, de Greer... Pero también están jugadores terribles... Como lo dije... Como es Raycon Davis... Que jugó una temporada as asquerosa... Como es el Landon Roberts... Que si quieres... O sea, si viene un jugador, un, head, un head coach... Con la mente defensiva de que los linebackers son el más importante de la defensiva. Y tienes a Landon Roberts y a Jerome Baker. Esta defensiva se va a ver como una completa mierda de perro. Eh, Jalen Phillips fue un mal draft pick. Jalen Phillips jugó en un nivel muy por debajo de todo esto. Tuvo 39 presiones. El, el tipo tuvo 39 presiones en 603 snaps. Esto habla de lo pobre que fue su temporada con nada más 39 presiones. Es, es ridículo verdaderamente. Ya sé que tuvo 10 sacks y que su sack rate fue alto. Pero esto no importa verdaderamente cuando mides a un defensive edge porque es muy volátil. Cuando cuentas, cuando cuentas a, un, a un defensive edge, mides sus presiones porque presiones es ¿qué tanto llega el quarterback eh, seguido? Y los sacks no, casi no importan en todo esto. Pero si buscas a un, jugo, si buscas a, un a un head coach que se base en linebackers, que se base en la defensiva, este equipo va a sufrir muchísimo. Así que Ryan para mí es algo. Es alguien que debe estar contratando a algún otro equipo. Y, y nos vamos un poco más rápido para tocar otros 20 minutos de draft Porque casi siempre estos episodios quiero hacerlos de 40 minutos eh, Pero lo que, quiero, lo que quiero tocar aquí es... Eh, ya hablamos sobre por qué los, los Dolphins no son, no, son, no son atractivos Los Vikings me parece que son más atractivos que los Broncos Pero todavía falta ver qué pasa en la posición de coreback eh, Estaba hablando con un amigo que posiblemente draftean, draftean a un coreback O sea, puede ser posible... Puede estar dentro del reino de posibilidades que, que, que draftean a un quarterback Que se muevan con un nuevo GM Con un nuevo head coach Que se muevan de quarterback Que vayan con un nuevo, con un nuevo quarterback piquet O quien te más te guste de esa clase eh, Ya veremos más adelante de ello Dame nada más cinco minutos más Y empezamos a hablar sobre draft eh, Creo que los Vikings Pueden ser una opción interesante Con Justin Jefferson ahí Con Darius Que jugó una, una muy buena temporada eh, Y varias, varias piezas por ahí Dalvin Cook por supuesto Que si pudieran usar menos a Dalvin Cook es un bot take este. Si pudieran usar menos a Dalvin Cook. Y usar más a Justin Jefferson y a Anfield, esta, esta, esta ofensiva sería la mejor de toda la NFL. Sería de las, de las mejores de la NFL. Creo que la mejor es demasiado eh, estirar ese take. Pero podría ser de las mejores. Creo que Dalvin Cook fue un mal running back esta temporada. Fue un running back por debajo del promedio. Por debajo de cómo estaba jugando. Y por debajo de, de lo que le pagan. O sea, creo que su winnable replacement es... Muy por debajo De lo que esperan Que sean Los Vikings Winsor Replacement Es una estadística De PFF Que mide Qué tanto valor Tiene un jugador En un equipo Y el guard De, de Cook Fue completamente bajo eh, menor, menor que cero Incluso Menor que uno Perdón eh, Daniel Hunter es una muy buena pieza para trabajar. O sea, creo que hay muy buenas piezas en la defensiva. Dalvin, Dalvin Tomlinson fue una buena consideración de Free Agency. Harrison Smith es un gran jugador. Daniel Hunter, esperemos que ya esté sano. Eh, Michael Pierce, que también estuvo lesionado toda la temporada. Creo que si las la lesiones respetan esta defensiva, creo que esta defensiva puede ser una muy buena. Una defensiva que cumpla con Cam Dazner jugando en un buen nivel, sobre todo en el juego, en el juego terrestre, es una bestia. shaver Woods dando el paso hacia arriba. Creo que estos jugadores Son los principales Para trabajar alrededor de ellos Y para mí creo Que los Vikings Son una buena opción Para trabajar Incluso con es ahí Creo que Kikosins Es un buen coreback Y es un coreback Que puede hacer eh, Feliz al head coach Que llegue Así que los Vikings Para mí Si me preguntas ¿Cuál es el más atractivo? Te diría Vikings Broncos Como top 2 Eh... Como los que menos me gustan son los Giants, por supuesto, Dolphins me, no me gusta nada. Bears puede ser interesante con Justin Fields ahí, pero la verdad el equipo alrededor de él es, es un chiste. Tienes que tener un nuevo wide receiver, tienes que traer una nueva línea ofensiva. Los cornerbacks son un chiste también por ahí. Los Ates jugaban de la verga. Eh, Roken Smith dio una temporada me la gente lo está inflando y todo esto. Roken Smith jugó una temporada bastante meh. Eh, pero tienes a Justin Fields Y esto debe ser siempre atractivo para alguien Así que si vi hay un reporte Que querían entrevistar a Brian Dable si, si Brian Dable se queda con esta ofensiva Debemos estar emocionados De lo que puede hacer con Justin Fields Con el talento de brazo que tiene Y cómo podrá ajustar esta ofensiva A las habilidades de Justin Fields Que es no dar pases de dos yardas Sino que Puedas mover a, a Joseph Fields en acciones, en acciones de boot O sea, que pueda moverse el quarterback Que pueda estar en acción cada siempre Que no sea un quarterback de bolsillo como le había sido Que pueda moverse, que pueda ser móvil Y que a partir de ahí pueda hacer jugadas eh, Ya sea corriendo o fuera del bolsillo Con más tiempo eh, lanzando que lo que tenía eh, Que es algo que quieres que sea Quieres que esta ofensiva sea muy parecida a la de Russell Wilson En sueño de novato Una ofensiva que permita que, que Joseph Fields se tarde el tiempo que quiera Y que haga todo lo que quiera hacer Eh... Como te digo, es una opción eh, no atractiva Pero interesante por los Fields eh, Nos faltan dos equipos más Texans y Jawors. Texans y Jowers. Broncos te digo que es una buena opción Falta ver qué pasa con el quarterback Obviamente si llega Aaron Rodgers ahí Me parece que es la mejor opción Pero si no llega, creo que va a ser todavía difícil eh, Poder ver qué pasa Los Broncos necesitan claramente una mente ofensiva En este, en este equipo O sea, si no tienes una mente ofensiva Como las que ya mencioné este equipo va a ser exactamente lo mismo. Va a ser una, una ofensiva vieja. Una ofensiva que trata de correr lo más que lo que pasa. Una ofensiva que no usa Jerry Jury como debería usarlo. Que no usa correr como como debería usarlo. Que no usa Noah Fant como debería usarlo. Y que su cuerda simplemente no puede funcionar. Creo que si Aaron Rodgers llega. Debe de llegar a fuerza un, un, un head coach. Que tenga una mente ofensiva clara. En los Texans... Eh, Leía por ahí que Brian Flores era un buen fit. Los Texans tienen bastantes cosas que mejorar. Los Texans son de los peores equipos de toda la NFL. Para mí es una opción bastante pinche de, de draft. Digo, de head coach. Para poder ser head coach. El talento que está ahí es demasiado pobre. De hecho, es para mí el segundo más pobre. solamente detrás del de los Jaguars. El talento que hay en los Texans es muy, muy, muy bajo. Lo que puede hacer es este equipo en donde tu mejor jugador es Jonathan Greenard eh, Y no es tanto... No es tan grande porque nada, estuve 27 presiones en 414 snaps. Eh, que no es nada malo, pero tampoco es un gran jugador. Que es un buen jugador que dio una muy buena temporada. Pero tienes jugadores como Lonnie Johnson, que es un chiste. Como Camu gruger Hill que fue de los primeros de la liga. Como Jaleo Johnson, como Christian Kirksey, como Neville. Neville? O tienes cuatro linebackers, maldito? o sea, algo tiene que pasar con este equipo, pero... Eh, lo que este equipo hace, solamente Brandon Cooks para mí es la única cosa brillante de esta ofensiva. Davis Mills me parece que no puede ser el quarterback de esta ofensiva. A menos que quieras tanquear y buscar otra temporada mala para tener un buen quarterback en la próxima temporada. Y tener a Bryce Young o todo ese tipo de quarterbacks increíbles. No veo por qué Davis Mills debería ser el quarterback de este equipo. Eh, fuera, de, fuera de Brandon Cooks, esta ofensiva se ve muy, muy, muy mal. Así que creo que todavía deben entrar una mente defensiva. Aquí sí entra bien la mente defensiva, una mente que pueda... Unir a la defensiva Que pueda hacer jugar bien a la defensiva Como lo hacía David Covey Y, y la ofensiva ver qué pasa porque también corren a la jugada en ofensivo Para mí este draft debe ser Un, un draft en donde, donde seleccionan una, una cantidad infinita De tackles y de wide receivers Y de horsebacks Porque este equipo es un maldito chiste en la ofensiva Así que Texans es una opción Nada atractiva, es una opción muy poco atractiva eh, Me parece que Up Jaguars con Trevor Lawrence me parece que es una muy buena opción eh, Trevor mostró este destello en la última semana contra los Colts, este destello de ser una superestrella, este destello de ser victim throws y este destello de ser este jugador mucho mejor de lo que parecía. Eh, no lo habíamos visto en toda la temporada más que el partido contra los Bengals. Por fin lo vimos en la última semana y es esperanzador esto. Aunque todavía no podemos contar a Victoria y todavía no podemos decir que es un gran quarterback, o que es un quarterback en futuro. Todavía no me animo a decirlo, pero creo que con una meta ofensiva... Puede funcionar, eh, como los que ya hablé antes Los Raiders me parece que, como, creo que es una muy buena opción Una opción que todos quieren irse a los Raiders con Drake Carr ahí. Vamos a ver qué pasa con, lo, con Drake car eh, Si se va, si, si llega alguien más Creo que es todavía muy temprano para poder evaluar a los Raiders Ver qué pasa en los playoffs Posiblemente Visacha pueda quedarse, no sé eh, Habrá que ver Y eso sería todo para el análisis de Head Coach despedidos Vamos a darle 20 minutos más al draft que ya empezó. Ya empezó la temporada de draft. Y aquí estaremos cubriéndolo por supuesto todavía más. Eh, lo estaremos cubriendo mucho, mucho más. Eh, estaremos dando episodios grandes en la, la offseason. Estaremos cubriendo sleepers. Estaremos cubriendo jugadores que pueden ser un reach para los equipos. Estaremos cubriendo jugadores valiosos, jugadores valiosos para, para cada uno de los equipos. Estaremos cubriendo cada uno de los equipos que necesitan. Cómo pueden mejorar su, su draft. Y también estaremos eh, haciendo varios mock drafts. Yo ya hice, yo ya hice mi primero. Pero apenas voy a modificar algunas cosas para publicarlo en 1.10 y que ustedes lo puedan ver Porque ustedes saben que yo escribo en 1.10, si no lo saben yo escribo en 1.10 para que vayan a checar ahí mis artículos eh, Pero bueno, empecemos este, con, con, una, con una vista general de este draft Este draft es un draft, es uno, perdón, es uno en donde hay una cantidad grande de edge rushers, una cantidad grande de cornerbacks y una cantidad grande de tackles eh, Como modest Rushers están los dos que ya todo el mundo conoce o que ya todo el mundo que le gusta el americano debería conocer. Que son Aiden Hutchinson de Michigan y Kevin Thibodeau de Oregon. Eh, también si quieres ser un poco más picky me parece que son tres. También George Carloftis de Purdue Boilermakers, el Greek Freak de la NFL. Eh, esos tres para mí me parece que van a estar dentro del top 10. Creo que para todos los drafts que he visto... Tanto de McShay, como de Mike Renner Como de Austin Gale, como de todo, toda la gente Que me gusta seguir eh, Incluso checan aquí en, en un podcast de NFL Mi entrevista con, con Austin Gale eh, Del año pasado En junio, que hice con él eh, Gran amigo del show, Austin Gale Una gran persona, un gran tipo, esperamos tenerlo pronto Obviamente lo tendremos en, en temporada de draft Si todo sale bien eh, Pero Tres rogers Para que lo tengan Eden Hodgson de Michigan, Cleveland de the, the, the Oregon y George Carlaftis de Purdue eh, Ballmakers Tres rushes grandes Pero también hay grandes rushes detrás O sea, vemos que también está Arnold levy de Penn State Hay muchos buenos jugadores como Maggie Sanders Que se puede ir bastante bajo como segunda ronda eh, Hay una, una cantidad Inmensa de Patriots, uno que me gusta mucho en segunda ronda Nick Bonito de Oklahoma Sooners que se iba a ir en primera ronda en, en El año pasado, esta temporada eh, Para mí puede ir en primera ronda todavía Pero Bonito, a quien le caiga algo quiero decirte es que nunca un equipo de Batner va a tener suficientes Edge Rushers. Es una posición muy valiosa, que es para mí la tercera posición más valiosa, solamente detrás del quarterback, del wide receiver y de los. Perdón, la cuarta. Quarterback, wide receivers, cornerbacks y después van los Edge Rushers. Para mí nunca puedes tener una cantidad eh, buena de pass rushers. Siempre buscas tener más, siempre buscas tener más jugadores que jueguen esta posición y que puedan eh, desarrollarse aquí. También está por aquí, Nick Bonito, Trayvon Walker de, de Georgia, eh, Boy Mafe de Minnesota, que es un chico que le gusta muchísimo, Austin Gale, que es uno de los chicos que, que me recomendó que lo viera, los seguí toda, toda la temporada, y Boye Mafe es una malta joya, eh, con 6'4 de altura, que es nada, nada mal, y con 90 puntos de calificación de PFF en, en Pass Rush, y 19.1% de porcentaje de victorias cuando se enfrenta a uno a uno a un tackle, que es un porcentaje bastante alto, eh, como te digo, puedes esperarte, o sea, equipos de, de la mitad del draft, casi en la mitad del draft vamos a ver pocos edge rushers, eh, se van a esperar más a segunda, tercera, cuarta ronda, donde se pueden encontrar un gran talento de pass rushers, y, y en todos lados, ¿sabes? o sea, incluso en últimas rondas puedes encontrar a jugadores como Michael Clemens de Texas A&M, como Carson Wells, Carson Wells de Colorado Buffaloes, de todos lados hay una cantidad inmensa De pass rushers muy buenos que, que seguramente irán por ahí Pero no me voy a retener Primera y segunda ronda eh, Me encanta Arnold Viquetti De Penn State Su capacidad para, para ir por el pasador Y para además ser veloz Me parece que Viquetti puede ser un jugador parecido A Odafe Owe eh, Me gusta mucho en segunda ronda esa persona Ray Jackson me parece que es una opción interesante eh, Jermaine Jones también está por ahí David Ojabo. David Ojabo era un jugador que apenas apenas hace cuatro semanas aprendió que era un, eh, un QB Spike. Apenas hace cuatro meses aprendió que era un QB Spike. Lo que era este, esta jugada... Porque este jugador jugaba fútbol en la prepa Apenas empezó a jugar en su segundo año de prepa En su tercer año de prepa empezó a jugar fútbol americano Porque era, era atleta junto con Odafi Owe Que es el jugador que todos conocen de, de Ravens O que la mayoría de, de la gente conoce Cuando Odafi Owe jugaba eh, Perdón, estaba en atletismo Lo convenció a que se uniera a, al pass rush eh, Y después Oyabo como que él fue forjando su propio camino, Michigan le gustó, Michigan lo trajo y apenas este año fue su breakout. Es más que nada un One Year Wonder, pero es un jugador más que nada para estos equipos que les encanta desarrollar Pass Rushers como lo son los Bills, como lo son los Raiders, como lo son... Creo que todos los equipos merecen o quieren tener a un jugador que pueda desarrollar eh, por un año de Pass Rushers. Y David Oyabo es el jugador que vas a desarrollar en este draft. Um, como te digo, clase llena de pass Rogers con Hutchinson, Tibolo y Carlaftis Laftis. O es un jugador que me mama, que me encanta por completo, es, es de mis favoritos de todo el draft. Um, y el es un jugador que me gusta. Y más, más, más adelante hay muchos más, como Bonito y entre otros también. Odafe, Boye Mafe perdón, es un jugador que me gusta muchísimo de Minnesota. Um, también hay muchos cornerbacks. O sea, cornerbacks sobran este draft. Y para mí no es nada descabellado, no es nada, nada descabellado, descabellado pensar. Que, que Derek Stenley se puede ir como el número uno de este draft O sea, creo que no hay un número uno claro en este draft Y por más que Aiden Hutchinson y, y Tio Dio estén en todos los mock drafts y todo esto Creo que el valor posicional puede, puede jugar un papel Porque el valor posicional de los equipos Y eso nos dan las estadísticas y el WAR, justamente PFF el valor posicional de un equipo se basa casi siempre en un cornerback. Y los cornerbacks son una posición extremadamente valiosa no solamente por detrás de cornerbacks y wide receivers. Tener un cornerback es algo completamente élite en la defensiva. Si no tienes cornerbacks, no puedes jugar defensiva. Y Derek Stingley este jugador que puedes ir como el número uno de todo el draft. Tuvo cierto descenso de talento esta temporada, es cierto. Pero con muy pocos snaps. Y creo que merece un poco más de tiempo para poder. Eh, para poder criticarlo Creo que Stingley es un gran cornerback Es el cornerback número uno de este draft Y Derek Stingley debe ser, puede ser el número uno de todo el draft Con los Jaguars sin cornerbacks eh, Los Jaguars son un equipo que les falta cornerbacks eh, Y Stingley puede ser el jugador por el que vayan en el número uno Nadie sabe En el mi último draft que hice lo puse como el número tres eh, Que se iba a los Texans Por encima incluso de Evan Neal Ya sé que Evan Neal es un maldito freak Ya hablaremos un poco más adelante de él pero Derek Stingley me gusta mucho más, sobre todo por el valor posicional que tiene Derek Stingley. Eh, cornerbacks, hay muchos. Trent McDuffie es un jugador que me encanta también. De Washington, a Matt Garner, que es un jugador establecido ya en, en los Bearcats. Es un jugador, si quieres a un cornerback que, no, que prácticamente no tenga un descenso de nivel... Este es a Matt Garner. Porque los, los, más, los demás jugadores como Chuck McDuffie. Como Kyrie Lamb. Como Andrew Booth. Como Roger McTree. Creo que estos cinco jugadores mere, merecen y necesitan un, un, un tiempo para ser mejores. Porque para mí, van a llegar al NFL y van a jugar de la mierda. Van a jugar como estos cornerbacks. Que siempre los ponen uno a uno contra el mejor wide receiver. Y les ganan fácilmente. Incluso los tiran. Como se vio el normal contra Davante Adams. Prácticamente así se van a ver. Para mí, a Matt Garner se va a ver normal. Y para mí a Matt Garner es una selección... Para mí es el cornerback 2 de todo este draft. Eh, porque lo puedes poner... Eh, lo puedes iniciar luego luego en tu, en tu defensiva. No, puedes, no tienes que esperar nada de él. No tienes que esperar a que, a que se desarrolle. No tienes que esperar a que, a que sea el mejor jugador. que Matt Garner es una, una apuesta segura para tu equipo. A diferencia de, de McDuffie, que es un jugador... Que a pesar de que tiene un talento increíble como cornerback... Es un cornerback de 5 11 que no es tan alto como quisieras... Y que además ha permitido bastantes yardas en, tem en, tem en la temporada 2020 sobre todo... Eh, Kyrie Lamb es un jugador que, que tuvo un descenso de nivel tremendo en el 2021... Que es indisciplinado dentro de la cancha... Con muchos pañuelos eh, de los de Gators... Andrew Booth es un jugador que, que me gusta todavía más que Kyrie Lamb... Incluso Kyrie Lamb me parece que está muy alto normalmente... Yo creo que va a irse más todavía como en una segunda ronda Andrew Woods me parece que va a tomar este puesto Roger McCreary tuvo una muy buena temporada eh, Y creo que McCreary puede ser una buena opción Aunque creo que le va a costar Sobre todo porque por los juegos que tuvo en contra de Georgia y de Alabama Que son dos equipos que quieres que jueguen bien Contra los que quieres que juegue bien Contra los que quieres que juegue bien eh, y cornerbacks hay en todos lados. Cornerbacks hay Marcus Jones de Houston en tercera ronda. Martin Emerson de de Michigan, de Mississippi State, perdón, que puede ser una un muy buen jugador. Para mí, si quieres un tipa de cornerback, es Martin Emerson de, de Mississippi y Joe Joe Doman de Nebraska. Estos dos jugadores juegan completamente fuertes y además han tenido competencias muy, muy fuertes. Sobre todo Joe Joe Doman. Joe Doman de Nebraska tuvo un partido excepcional contra High State. Jugó muy bien contra Michigan, jugó muy bien contra, contra Oklahoma y jugó muy bien contra Michigan State. Ha tenido toda la competencia que quieres en un cornerback. Y aún así ha rendido como uno de los mejores cornerbacks de la nación. Jojo Doman de Nebraska es la razón por la que muchos, muchos, muchos equipos van a querer esperarse la segunda ronda. Pero hay cornerbacks de sobra en esta, en esta clase. De verdad, cornerbacks va a haber para, que, para muchos equipos, para muchas personas. Y para mí muchos, muchos equipos van a ir con esa posición del de draft. Eh, vayamos ahora con qué otra posición es Obviamente quarterbacks no Debemos hablar sobre quarterbacks eh, Y es una, clase, es una clase chistosa Porque no hay muchos quarterbacks Como antes, como últimos cuatro años En donde dices, es un Dink and Dunk Quarterback que vas a poner en el número uno Del draft y vas a ponerlo luego luego Y ya, estos quarterbacks son más, más dudas No hay un número uno real El mercado todavía no se decide por un número uno Todavía no se sabe quién vaya a ser este jugador Que va a a tomar el draft como el número uno coreback número uno. pues la realidad es que no se va a ir dentro del top 5. Si te das cuenta. O sea, ves lo que pasa en Jaguars. No van a ir por un coreback. Los Lions tienen otra selección más abajo. Y van a esperar por coreback. Los, Tex los Texans tienen a Davis Mills. Podrían ir por un coreback. Pero no lo harán, me parece. Eh, creo que es lo más probable de tener el top 5. Con los Giants. Los Jets tienen a Zach Wilson. Que quieren ver todavía más qué pasa con él. Los Giants podrían ir por uno. ¿no? Pero me parece que van a ir todavía. más, esperarse todavía más. Los Panthers puede ser el primer equipo. Que agarre un quarterback. Eh, y creo. Creo que los Panthers van a querer a un jugador como Sam Howe. Un jugador. Parecido a Sam Dano. Un jugador. Eh, parecido. pero con las, Sin las cosas malas de Darnold. Eh, en su. en su tape de colegial. Tuvo un pas, Tuvo un salto hacia abajo. Eh, de nivel de quarterback... Pero corriendo el león y sobre todo en la zona intermedia del campo, Sam Howell demostró ser uno de los mejores corebacks de la liga, de toda la NFL, perdón, de toda la nación. Y Sam Howell me parece que es una opción interesante. Para mí es el coreback 1 hasta ahorita, con su juego de tazón, que fue completamente increíble en contra. En contra de los Gamecocks. Que fue una demostración real del talento que tiene Sam Howell. Me parece que Howell es este jugador que puede dar el salto hacia arriba. Y Howell para mí es el quarterback número uno de este draft. Veremos qué pasa. Nadie sabe qué va a pasar. Kenny Pickett está por ahí. Que es un jugador que es una especie de One Year Wonder. No define esto si es un buen coreback. Porque Borough fue lo mismo. Y es el mejor quarterback de la liga. Pero fue un One Year Wonder para lo que sirva esto. 2021 tuvo 29 victim throws. Y eh, en 2020 tuvo 10. O sea, fue un salto de 19 victim throws. Matt Corral, veremos cómo, cómo se desarrolla su lesión Pero es un gran quarterback, con, que no comete muchos errores Que tiene mucho atletismo y que puede ser un muy buen quarterback Desmond Reader está por ahí de Cincinnati Es un jugador que tiene un talento grande de, de físico Pero su precisión es una cosa que escuché otro día Que preocupaba a los GMs de la, de la liga en general La liga no está contenta con, el, con la precisión de, de Desmond Reader de Cincinnati eh, Carson Strong es un buen jugador que no ofreció muy buena competencia, pero que aún así jugó bien contra con los equipos que jugó. Eh, incluso élite, pero no cuenta tanto como los otros quarterbacks. Malik Will es un jugador que puede hacer entre la primera ronda. Eh, con un atletismo muy bueno. Sobre todo con un brazo, con un cañón como brazo. Con un con una average depth of target de, de 11.2. Y un big death throw rate de 11.0%. Que es de los mejores de toda la, de toda la nación. Eh, y algo extremadamente alto O sea, es ridículamente alto el victim throw rate de Malik Willis El problema es la competencia que ha enfrentado Y que no jugó nada bien en contra de Omi's, Que es el único equipo eh, relativamente bueno Que ha enfrentado a Malik Willis eh, Fuera de ellos son todos los quarterbacks que quieres en, en el equipo En tu equipo eh, Si quieres saber sobre quarterbacks más, tar más tardíos No me gusta nadie eh, Puede que la gente pague de más por Jack Cohn Porque es de Notre Dame Lo vimos con Ian Book que la gente estaba feliz con Ian Book y decían que era un gran jugador y que iba a romper la liga, que se parecía a Joe Montana. A fin de cuentas fue un boss. Eh, yo, yo lo había visto así, eh, pero no me gusta nada lo que hizo. Skylar Thompson de Kansas State, CJ Perry de los Brown Bears, Bailey Sapp de Western Kentucky. Muchos quarterbacks, pero la verdad no me gusta ninguno de todos estos. Eh, vayamos con dos posiciones más para acabar este podcast y eh, obviamente hablaremos más sobre esto. Eh, después obviamente un análisis mucho más profundidad de partidos individuales de cómo se, cómo se ajustan los equipos vayamos con me parece que es interesante ir por wide receivers que es la, la, otra, la otra posición élite de este draft wide receivers y tackles para terminar este podcast wide receivers para mí es wide receiver uno y para todos es guard wilson no hay por qué sobrepensarlo guard wilson es este jugador que tiene la habilidad para recibir después de la recepción. Para perdón, Para rendir después de la recepción. La habilidad para poder separarse. La habilidad para poder atrapar pases competidos. La habilidad para hacer todo. Gary Wilson es este jugador que, que pones en tu equipo. Y que luego, luego va a rendir. Y que luego, luego va a hacer. Va a hacer eh, números en tu equipo. Y que luego, luego va a hacer grandes cosas. Gary Wilson es este jugador que tú quieres en tu equipo de NFL. Y Wilson me parece que es el cuadrado número uno. Después Drake London es un buen jugador. Drake London es un jugador que puede hacerlo muy muy bien. Eh, me preocupa qué tanto se pueda separar en la NFL. Esto Es lo que me preocupa y es que veo un poco una similitud con Nakil Harry, que la gente está muy emocionada porque sí es una maldita bestia de 6.5, de 1.95 de, de estatura, una bestia completamente grande que puede competirse a incluso. Eh, pero me preocupa qué tanto se pueda separar. Eh, y qué tanto puede trasladarse a este nivel de, de. de atletismo como competidas. En recepciones competidas a la NFL en una liga en donde hemos visto una y otra vez que estos jugadores que no se separan, que nunca se logran separar y que nada más viven de contestes caches sufren casi siempre en toda la NFL todos los novatos sufren sufren de este tipo de, de características lo no sufrir pero debes de tomar eh, debes de ir por él incluso con este miedo por su habilidad eh, grande de atletismo que es, una, es un jugador completamente atleta es un jugador alto, es un jugador fuerte es un jugador ...que amas verdaderamente en tu equipo... ...y, y si, eres un, si eres un equipo que le falta... ...ese tipo de jugadores... Eh, ...sobre todo en una clase que fue muy baja... o sea ...que fue que fueron guardas muy bajitos... La temporada, ...la temporada pasada... ...esa temporada tienes la oportunidad de agarrar a tu freak... ...que es Drake London... ...que mide incluso dos pulgadas más que... ...que Dick ...James Williams está por ahí... ...que tuvo su lesión de ACL... ...por supuesto bajará su stock en el draft... ...posiblemente baja la segunda ronda... ...pero aún así James Williams... ...si puede estar al 100... Puede ser una gran opción, sobre todo como un arma vertical de cualquier ofensiva. Así como por ejemplo los Chargers o Browns. Me parece que James Williams puede encajar perfectamente ahí en cualquiera de sus equipos. Traylon Borg es un gran jugador. Y quiero mencionar aquí a mi jugador, a mi estrella, a mi bebé. Y al que declaro yo desde ahorita. Y no quiero que me lo roben nadie más, por favor. Wandell Robinson va a ser una maldita joya en la NFL. Wandell Robinson es lo que quiere ser un jugador de NFL. Tiene todo, tiene explosividad, tiene, tiene talento, tiene... tiene todo es de esta estatura. Y la gente lo va, lo va a sobrepensar. Porque es, porque es bajito. Pero es una maldita joya. Es, es, es top 7 en tacleadas fa fallidas forzadas. Top 7 en recepciones de más de 20 yardas. Top 3 en recepciones de, de, de pase pantalla. Top 5 en recepciones del slot. Top 2 en yardas del slot. 3.56 yardas por recorrida. corrida. 53.9% de contest catch rate, que contested catch rate. Que es lo que quieres en un jugador. Eh... Lo verdaderamente de Wandel Robinson, ¿cómo hizo pedazos a Iowa? Es, es de destacar. Te amo, Wandel Robinson, que jugó increíblemente bien contra los Gamecocks, contra Missouri, contra LSU, contra Florida, incluso contra Kyrie Lamb, jugó increíblemente bien contra Georgia y contra Iowa en el tazón. No dejó ir, no dejó a su equipo eh, ir. Y se cargó, el, se, le, se, cargó el equipo, se cargó el equipo al hombro Wander Robinson es este jugador que quieres en tu equipo Dale Robinson es este jugador Élite que puede hacer grandes cosas y es una maldita joya Para la NFL eh, Otros jugadores por ahí, Jalen Tolbert me gusta bastante De South Alabama, Jalen Tolbert es un jugador Que puede ser parecido A lo que esperabas de Jalen Darden Pero mucho mejor, con mucho más volumen De juego y con una competencia un poco mejor eh, Khalid Shakir Es un jugador que es interesante de Boise State Que puede hacer cosas grandes Sobre todo con su Control de manos y de cuerpo que puede hacer muy buenas cosas. Eh, David Bell es un jugador que me gusta. Olave, por supuesto, un, un freak corriendo rutas en todo el colegial. Eh, Jahan Dodson de Penn State. Esos son los principales wide receivers del draft. Como te digo. Pon un ojo en Wendell Robinson y quien se lleve a Wendell Robinson va a ser un maldito Stew, va a ser un maldito joya. También, Dijin Dixon de Nic Nico State Cold Nails. Me gusta muchísimo y puede ser un buen wide receiver. Eh, recuerda que no todos, los, no todos los buenos wide receivers salen de, de universidades grandes. Veas el caso de Cooper Cup y de Devante Adams. Eh, últimos para irnos ya de este podcast. Los tackles. Eh, Evan Neal es el número uno de este draft. Me parece que es no tan dominante como lo había sido Penny Swell. O como lo había sido eh, posiblemente Tristan Wirfs. Y creo que esto puede afectar. Yo por eso me gusta más como un pick-top. Obviamente es un top pick-top 5. Me estoy diciendo, estoy diciendo demasiado picky. Pero creo que Vanille eh, puede irse por debajo de, 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 lo que, de lo que... O sea, su temporada de novato puede ser más baja que lo que ha hecho Penny Sewell, que lo que ha hecho Tristan Wirfs y que, que lo que ha hecho eh, Michael Beckton. O sea, creo que Neil con 6-7 de estatura, que es una maleta joya, eh, va a destruir a, a, a jugadores en el juego terrestre Va a ser una maleta joya Estoy completamente seguro de eso Y, y, y ya van a ir a su tackle número uno del draft, se va a, ir a el top 5 Un jugador que me mama por completo es Ikemi Kwonu De North Carolina State, Wolfpack eh, Si quieres Mejorar tu juego de defensivo No vayas por un running Mack No vayas por Najee Harris No vayas por Travis Etienne Ve por un tackle que domine por completo el colegial que haga pedazos a todos los jugadores y que se vea como Trent Williams en colegial, que se vea dominante contra North Carolina, que se vea dominante contra Clemson, este jugador es Ikemi y Ikemi Kwonu es el jugador que quien se lo lleve Vamos a jugar inmediatamente este juego terrestre. Y para mí puede ser el tackle número uno de este draft. Charles Gross de Mississippi State es otro jugador que me gusta. Eh, Trevor Penning es un jugador que me mama. Bernard Raymond, este jugador que es eh, estudiante de Analytics, que es lo que yo quiero hacer. Eh, es mi ídolo. Jugaba a hace dos años. Ahora es un tackle izquierdo. Y Rayman jugó como uno de los mejores tackles de la liga. Obviamente con competencias muy malas. Por lo que no cuenta tanto. Pero Bernard Rayman es un jugador que debes de tomar en cuenta. Para tu equipo de eh, para tu equipo al que le vas. Eh, vemos también a Daniel Falele. No hay tantos tackles como quisieras Elite. Eh, pero creo que va a, haber top, va a haber tres dentro del top 10. O sea, creo que quien se lleve a estos tres van a ser grandes. Debajo en segunda ronda, tercera ronda, no hay muchos tacles que quieras. Vemos por ahí a Pet Ferrer que tuvo errores por ahí. Vemos por ahí a Sion Nelson que jugó muy mal. Vemos por ahí a Falderay. Vemos por ahí a Max Mitchell. Creo que no son tan top. O tan estilo como lo que hayamos visto en, otros, en otras posiciones. En otros. En otros años. Eh, Esos son no los tacles. Posteriormente hablaré más sobre el inicio del draft. Pero para. Para, para que puntos que retengas de este episodio. Es que es un, es un draft con mucho menos quarterbacks. En donde nada más 5 quarterbacks valen la pena. Y nada más posiblemente 2 se vayan dentro, dentro de la primera ronda. Eh, y nadie sabe cuál va a ser. Porque hay, todos tienen sus, sus signos de interrogación dentro de sus cascos. Eh, todavía no sabemos quién va a ser el quarterback número 1 de este draft. Que retengas eso. Que retengas también que hay muchos pass rushers. Que los pass rushers son la abundancia en este draft. Cornerbacks hay por todos lados. Eh, y también... Mi nene, que recuerdes esto, por favor. Juan Daron Robinson va a ser un hombre de juego en la NFL. Estoy completamente seguro de esto. Este fue el podcast. Un podcast de NFL. Yo soy Diego Lozano. Pueden seguirme en arroba los die ff, L -O -Z -D -I -E -ff. Eh, Ahí mandan sus eh, preguntas, lo que quieran. Temas que quieran que trate aquí. Eh, todo por ahí. También les dejo aquí abajo en el podcast. De, sobre todo en Spotify. El eh, espacio para que ustedes comenten Su, su Q&A La pregunta que voy a hacer y que ustedes la respondan Con su punto de vista y que salgan ahí en los comentarios del podcast También estaré sacando una encuesta Por ahí para que ustedes interactúen eh, Eso es todo amigos Amigas, gracias por todo Los amo, cuídense Mañana mañana previo de Playoffs Previo de Super Wildcard Mañana viernes, gracias por todo, los amo